0: Hablemos del camino espiritual y de cómo a veces hay que viajar para encontrarnos, pero no solamente un viaje exterior, sino también interno. Y para eso, ¿quién mejor que Gupa? Ella es Guadalupe Ledesma, que además es maestra en inteligencia emocional y meditación y viene a compartirnos más que nada su experiencia y lo que ha aprendido para poder recorrer este camino espiritual. Porque si de sus amigas ella siempre le pasa de todo, tiene muchas experiencias que contar. Esto es ¿Con qué te queda? Hola a todos y bienvenidos a este episodio de ¿Con qué te quedas? En esta ocasión tengo una invitada súper especial que de verdad quiero que todos conozcan su historia. Ella es Guadalupe Ledesma, conocida como Gupa. Y Gupa, bienvenida a ¿Con qué te quedas? Un gusto tenerte por acá. Y claro que lo primero que quiero que nos cuentes es más de ti y por qué Gupa.
1: Hola Pam, muchísimas gracias. Yo también estoy muy emocionada de grabar con ustedes. Este, ¿Por qué Gupa? Ay, qué pregunta tan complicada te digo porque he sido Gupa creo que desde que tengo memoria o conciencia por lo menos. Eh, nadie realmente sabe por qué Gupa. O sea, como que hay, hay así como hipótesis. Ya sabes, creo que tu tía un día, <risa> creo que... Pero nadie sabe realmente por qué. Pero algo que sí Ajá. me queda muy claro es que de chiquita me decían Gupi. Y luego, como que okay. ya lo hicieron más serio y me empezaron a decir Gupa, pero. Gupa. No sé. Ajá, así como, qué, qué seriedad, vamos, la señora Gupa. O sea, no, pero ya crecí, entonces me empezaron a decir Gupa. Pero sí, siempre toda la vida ha sido uh -huh. como, como la manera de, de hablar de mí. Tal vez porque. Tal vez porque Guadalupe. No, no sé, la verdad, te juro que. Te ju o sea, pregunta complicada, pero todas las demás tengo respuestas un poco más certeras que esa.
0: Perfecto. Bueno, pues está muy padre de todos modos y ya numerológicamente ahí también debe estar un porqué, porque cambiaste tu energía en tu nombre. Entonces esa claro. her herencia energética, pues ahí se está transformando y a lo mejor hasta eso ayuda también. Luego el nombre Guadalupe tiene ahí eh, una carga, entonces pues está súper bien, pero carga. bueno, cuéntanos un poquito más de ti. Sí, yo, y sí. Pero cuéntanos un poquito más de ti. Pues ahí te va. Eh, yo
1: soy mexicana, soy de Querétaro, nací y esto que eres eh, numeróloga te va a interesar. Yo creo que soy 1110, o sea, soy del 11 de octubre okay. del 89, que al uh -huh. final es creo que... Eh, es que no sé cómo manejes tú los números, pero de, del 89 creo que es once algo así, no sé la verdad. Uh -huh. Tal vez
0: me estoy equivocando sí, Pero bueno,
1: no ven. importa, nací
0: el 11 de no, <risa> <risa> okay. Y así es que, por ejemplo, en mi numerología son cinco números base Ahí creo que hay un poco de delay, ah, okay. ¿verdad? O sea, estás escuchando esto después <risa> Pero sí, son cinco Salve. números base Esencia, personalidad, misión, vida pasada y regalo divino Además de tus pináculos y todo Entonces son muchos números entonces supongo que lo que tú dices es nada más como tu misión o aprendizaje de vida que es sumar todos.
1: Es, ajá, es que yo alguna vez estudié un poco de Ilexing, pero no de la pitagórica como lo dices, pero me imagino que, que deben de tener similitudes y luego deben de ser medio diferentes al final. Pues nací en Querétaro, eh, soy de una familia bastante grande, lo cual creo que ha sido también un gran aprendizaje. Y ahorita estoy en esto dando talleres de inteligencia emocional, muy, muy feliz y con el podcast de Mi nombre es Gupa que pronto va a salir el 6 de diciembre con Sonoro que, que es como una herramienta para ponerme como instrumento para los que se sientan, uh -huh. pues que tengan búsqueda de sanación,
0: creo yo que eso puede ayudarles. Ok, perfecto, qué interesante. Pero cuéntanos justo cómo comienzas en este camino, porque yo tengo entendido que eh, eras la amiga que le pasaba todo, ah, que tuviste que hacer muchos viajes, te diagnosticaron con esclerosis múltiple. Entonces cuéntanos cómo tuviste que encontrar este camino espiritual o qué respuestas, porque muchas veces uno va a buscar respuestas, pero se termina encontrando a uno uh -huh. más que esas respuestas. O sea, se da cuenta que las respuestas ya estaban en el interior. Pues...
1: Sí creo haber sido en algún momento o esa como que tal vez era la percepción, ser esa amiga que le pasaba de todo. Cosas muy extrañas. Este, pero yo creo que siempre estuvo ahí como la sed de sanar. Siempre estuvo ahí como el, el, la admiración por las prácticas espirituales. Siempre me ha gustado mucho este, saber más, encontrarme más, sentir más. Y... Es, o sea, fue un viaje, el, el viaje de sanación o, o los viajes que ha habido de sanación ha sido, creo yo, que un reencuentro conmigo constantemente. O sea, con la esencia, con lo que me mueve, con lo que me hace vibrar. ¿Sabes cuando te duele la muela, que te duele algo súper profundo, pero no entiendes qué? Porque, o sea, está tan profundo que es como, ay, me duele la muela, pero no sé si en el cachete o ya no sé si en la cabeza. O sea, como que es súper, súper profundo. Yo creo que ahí está como... Uh -huh mi búsqueda espiritual, o sea, la búsqueda de mi espíritu, el contacto con mi espíritu. Y
0: okay. siempre he estado. Y ajá y como entendiendo esa parte, ¿qué es con lo que te quedas ahorita después de ese crecimiento y esa sanación? Porque bueno, es un proceso y con, continuamente estás sanando, pero ¿qué has dicho de que, ah, esto? ¿Con qué me quedo? Con mi vida. Con mi vida en mis
1: manos, con el poder de elegir con la, ¿cómo te diré? Como con la capacidad de renacer constantemente, de resurgir. Con eso me quedo, o sea, con, con esta es mi vida y yo no la voy a perder por preocupándome por cosas que no me preocupan. O sea, como, como, ¿con qué me
0: quedo? Con mi presente. Ok. Eso es súper importante porque muchos buscamos o cosas que nos anclan al pasado o respuestas para el futuro y dejan de vivir el presente. Ajá. Y yo sé que, que muchas veces estoy en, esa, en, en esos brincos, ¿no? Entre el pasado
1: y el futuro, porque pues es inevitable a veces. Pero sí reconozco que hoy tengo mucho más conciencia de estoy aquí, este es el momento. Y encuentro, me encuentro mucho más en calma mucho más quieta, o sea, como, uh -huh. como te como te dije hace ratito, como al servicio, como instrumento, o sea, como, me imagino como, como rendida, así como rendida ante la vida, o sea, como la semilla que espera que la vida pase.
0: Ok. Tiene mucho sentido. Y justo me gustaría ver, ya que tú has, pues recorrido todo esto, que eres maestra en inteligencia emocional, en meditación y todo, compartirle algo a las personas, o sea, que tú digas, como es que yo no me puedo ir de aquí sin sí. decirles esto.
1: Eh, compartirles algo a las personas. Pues yo creo que todos nos hemos sentido perdidos. Yo creo que todos, y cuando digo todos, porque yo me he sentido así y si algo he aprendido es que estamos conectados y que yo soy parte de, no soy él, hola, es como, yo, yo soy parte, o sea, yo, yo estoy ahí unida a ti. Y entonces creo que muchas veces el, el fenómeno del vacío existencial, por ejemplo, del que habla la logoterapia, que es este, ¿para qué soy buena? ¿Para qué vine? ¿Qué quiero? O encontrarte perdida o decir ya no sé para dónde o esto me duele demasiado. Eh, a todos nos ha pasado, pero hay como, como un cerillo así prendido que te puede guiar. O sea, hay esperanza, siempre hay. Y no me gusta hablar de la esperanza porque siento que la esperanza es algo como en el futuro y al final el futuro me parece egoico porque es lo que quiero construir de mí, no lo que está pasando. Pero vas a salir y en ese, en ese hoyo, o sea, en ese lugar en el que estás tan desagradable, tan incómodo, hay un aprendizaje para ti. Entonces, uh -huh. eh, cuando encuentras el aprendizaje, encuentras el sentido. Creo que Víctor Frank tiene un libro, El Hombre en Busca del Sentido, que me encanta. No tan solo el libro, el nombre. Estamos en constante búsqueda de sentido. Hazte las preguntas correctas para que, las, para que lo puedas encontrar. A veces lo que parece que nos, que nos aplasta más bien nos levanta. Pero uh -huh. está en cada uno tener la sabiduría para abrir bien los ojos y... y, y, y y adoptar esa óptica. Lo que te condiciona a veces no te condiciona. A veces solamente es un desafío que está buscando tu verdadero potencial, que está sacando lo mejor de ti. Entonces, ¿qué punto de inflexión? O sea, ¿qué, qué les dejaría a los, a los que están escuchando? O bueno, ¿qué, qué te platicaría, Pam? Que, ¿Cuáles son los puntos de inflexión en nuestra vida que nos han empujado o que nos han disparado a un grado un poquito más arriba? A veces eh, lo que nos ayuda a crecer es, es tormentoso, o sea, la tormentosa búsqueda del ser, como dicen por ahí los Groff, es, es, es tormentoso buscar lo profundo de nosotros. Y son como cachetadas, ¿no? O sea, como, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué otra vez yo? ¿Por qué? Pero, ¿por qué te están sacando? O sea, está, está saliendo. Déjate emerger de la profundidad uh -huh. como más densa. Déjate de emerger, porque hay algo ahí que está emergiendo, emergiendo, hay algo ahí que está saliendo. Abre bien los ojos para que seas testigo. O sea, sé testigo de tu existencia.
0: Sé testigo de lo que te hace existir. Sí, me parece súper importante. Ajá, todo lo que dices me parece muy importante porque... Y es algo que he hablado aquí en el podcast, que muchas personas justo se preguntan como, es que el por qué a mí, por qué me pasa esto, y se centran como en esa parte de más víctima y de ver como el sufrimiento y eso, cuando no se dan cuenta que uno, pues, eres él o la protagonista de tu historia, entonces estás viviendo eso por una evolución álmica porque así lo pactaste para poder experimentar ciertas emociones cierto aprendizaje el tiempo y que si lo ves desde otra perspectiva lo vas a ver como un aprendizaje algo que te está haciendo pues ser quien eres ahora o quien va a ser en esta evolución entonces me parece interesante que se queden también con eso de no sentir que es algo contra ellos sino para ellos
1: uh -huh. es que no hay nada contra ti y si tú piensas que hay algo contra ti yo te yo te invitaría a explorar tu ego por ahí dicen que el, problema, el tamaño de tus problemas es el tamaño de tu ego. Okay. O sea, Deshazte de ese disfraz que nada más te está incomodando. Ya no te queda. Alguna vez te quedó, pero ya no te queda. Quítatelo. No te están haciendo sufrir. Estás sufriendo. A mí me encanta la, la teoría, bueno, esta, esta manera de definir el sufrimiento como la oposición a la realidad. Si te opones a la realidad, sufres. ¿Por qué no dejas a la realidad que sea lo que ya está siendo? Y abres bien los ojos.
0: Claro, y por ejemplo, ahí desde tu experiencia a ti te tocó experimentar de cierta forma cuando te dicen que tienes esclerosis, que te diagnostican, que obviamente todos un diagnóstico no te va a pues, decir como tú eres esto. Ajá. Tú no eres una enfermedad, tú no eres un diagnóstico. Pero ¿cómo llegaste también a darle la vuelta a ese momento?
1: Pues yo creo que darle la vuelta a ese momento empezó mucho tiempo antes de que ese momento llegara. O sea, toda la vida he construido como esta fuerza de mi espíritu que sabe que aunque esté mal, voy a estar bien. O sea, creo que toda la vida... He, uh -huh. he... Pues sí, creo que ha sido la intención. Ay, mira, me conmoví Neta, nunca me conmuevo. Esto es muy... O sea, no, no que nunca me conmueve, pero como que tengo el <risa> diálogo bastante con... o sea.
0: Pero sí, ya lo procesaste tanto que ya no es algo que como las primeras veces que lo hablas, pero me alegra que, que lo estés no, sintiendo. Pues
1: sí, porque me cayó el 20 de que, claro, es que toda la vida, o sea, to toda la vida eh, eh, he sabido que como esté, voy a estar bien. Aunque a veces, y obviamente, vamos, sea, tampoco creas que es ser iluminado, que nunca, no, o sea, aunque a veces se me olvide y me desespere y, y me sienta, tengo un perro que de hecho está dormido aquí al lado que rasca el piso. O sea, mm. el, piso, el cemento así, ya sabes, que me, que, que me da ternura porque es como, no lo vas a... No, o sea, no vas a encontrar nada ahí, ¿no? Mm -hmm. A veces estoy como mi perro, o sea, rascando el cemento desesperada de, por favor, denme esa respuesta. ¿No? Como... Y por ahí no va. Eh, a mí la vida que me acomoda tiene más que ver con introspección, calma, quietud. Me encuentro más tiempo en mi vida en plenitud. Entonces, no hay por qué desesperarse. Y creo que eso ha sido un trabajo de vida. Entonces, ¿cuándo te diagnostican? cuando me diagnostican me pongo como el perro? Bueno, no. Cuando me diagnostican eh, pierdo mucha fuerza. O sea, como que pierdo mucho norte. Pierdo mucho sentido. Y luego me pongo como el perro a, así a rascar el piso de... ¡Ah! O sea, ¿alguien debe...? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Y ya vas a escuchar el podcast uh -huh. y vas a ver como toda la parafernalia que hubo alrededor del diagnóstico. Pero... Pero hoy te digo... Gracias. O sea, creo que al final... Y no quiero parecer... Hipócrita porque no es mi intención pero sí le estoy muy agradecida al diagnóstico. Sí estoy muy agradecida con, lo, con, con la historia de mi vida como fue. Muy agradecida porque tal vez hubiera llegado a estas conclusiones a las que he llegado, pero yo creo que me hubiera tomado más tiempo. Fue un meterle un fast
0: forward así. Sí, tal cual te permitieron hacer el aprendizaje más rápido pero supongo que con eso también ver otro enfoque y ayudar a otras personas. O sea, como que está haciendo un reflejo también y te conviertes en un espejo. Todos lo somos. Entonces, es ver que tú lograste hacer ese aprendizaje para poder transmitir a otros también a través de tus vivencias y a través de lo aprendido. Porque has estado aprendiendo muchísimo. No todo es el diagnóstico, sino todo lo que estaba antes y todo lo que estuvo claro. después. Y mi vida no es el diagnóstico y yo no
1: soy el diagnóstico uh -huh. y si tú me preguntas qué ha sido de tu vida no te sacaría el diagnóstico porque uh -huh. bueno no creo tal vez en inconsciencia sí pero no creo porque tengo bien claro que
0: esa no soy yo es parte de pero no soy yo uh -huh, me encanta y por ejemplo ahorita ya después de todo lo vivido y así eh, dejando ya por un lado el diagnóstico que ya vimos que te ayudó a poder llegar a lo que eres y transformar, ahorita, ¿quién eres? En este momento,
1: la que está platicando uh -huh. contigo.
0: Pero... Ok, muy en el presente. Uh -huh. <risa> o sea... Ok, pero, por ejemplo, yo sé que luego es muy difícil decir como, ah, ¿quién soy? Pero si yo, o como espectador dicen, ¿pero quién es Gupa? Gupa es una maestra inteligencia, es una persona, es una cretana, pero... ¿Qué más podrías decir?
1: Pues. Uh, o sea. ¿Qué más podría decir? ¿Soy tú? O sea, soy el reflejo de ti, tú eres el reflejo de mí. ¿Quién eres? ¿Quién quién soy? Pues quién tú crees que tú eres. O sea, te. ¿quién te ¿Qué te puedo decir, Pam? A ver. Este. Pues todo y nada a la vez. No quiero conflictuarte. Fíjate que tengo un una. O sea, en Instagram estoy como el ojo que ve la luz y ahí tengo como... ¿Ves que puedes poner tu nombre y abajo puedes poner otra cosa, no? Entonces, dice como, el ojo uh -huh. que ve la luz, gupale desma. Y tengo, soy todo eso que no soy. Y hace poco alguien me escribió, okay. ¿cómo que eres todo eso que no eres? Y yo, todo lo que creo que no soy, ¡sí soy! O sea... Eh, yo pienso que soy calma pero a veces estoy desesperada entonces también soy desesperación y yo pienso que soy bondad pero a veces estoy envidiosa y también soy envidia y entonces yo pienso que soy este, to soy todo lo que pienso que soy y todo lo que no pienso que soy también soy porque es como bienvenida la dualidad por eso me preguntas ¿quién eres? todo y nada o sea y ya sé que está de flojera esta respuesta porque es como o sea sí pero ¿quién eres? Yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, cuando empecé a estudiar la maestría o así como en un millón de tallercitos y cosas que he hecho, que te decían como, ¿quién eres? Me conflictuaba muchísimo la pregunta porque me conflictuaba muchísimo la respuesta porque ¿cómo me voy a definir? Uh -huh. Pero por lo general eh, soy esta persona que se dedica a dar talleres de inteligencia emocional, que comparte frases en el ojo que ve la luz, que dibuja, eh, soy esta persona que, que, que goza, que vive, que busca el estar tranquila y estar en paz, que busca protegerse. Eh, no todo el tiempo lo logro. O sea, protegerme me refiero a como estoy cansada, hoy no voy a ir. No todo el tiempo lo logro, mil veces voy. Pero, pues, no, no, no sé cómo definirme. Soy... Pues yo, Pam, ¿qué te digo? Tengo 32 años. <ríe> me llamo Guadalupe. O sea, que no No sé. ¿La respuesta a quién eres? P Pablo de Ors, que es un... Eh... Pablo de Ors es un español que tiene un video en YouTube que se llama El ejercicio lento de lo cotidiano, que es un video que me voló los sesos porque tiene toda la razón en todo lo que dice desde mi punto de vista. O sea, experimenta la vida como a mí me gusta, pues. Y él dice que la respuesta a la pregunta quién eres es la respuesta de una vida. O sea, no puedes responderla en un momento, es con la vida. O sea, en este momento estoy siendo.
0: Claro, claro. Y te lo pregunto no como para conflictuarte, sino porque yo sé que muchas personas justo entran en conflicto cuando le dicen, ¿a qué vienes? ¿Quién eres? Y, y de eso se ha tratado también este podcast, cómo saber que eres en este momento y que te conoces y vas conociendo tu esencia y que hay herramientas que te ayudan a conocerte pero que no necesitan saber todo en un momento, que no necesitan saber todas las respuestas porque para eso está la vida y que una misión de vida se compone de proyectos uh -huh. de vida, que no es lo mismo. No es de que, ¡ay, listo! Ya hice mi misión, ya acabé, ¿ahora uh -huh. que sigue? Entonces que no se conflictúen y que quiten ese peso porque sé que cuando están también en la parte espiritual, Ahorita con tanta información están como en un checklist de cómo ser espirituales y cómo conectar con esa parte. Y a mí me lo han dicho y yo digo, es que no es así. Levantarte a las 4 de la mañana, meditar y leer no te hace espiritual, te hace una persona con hábitos y qué bueno. Pero cada quien va a vivir su espiritualidad diferente. Eh, eh,
1: es que, bueno, no sé, no sé cómo sea tu, o sea, cuál sea tu, tu, cómo, ¿cómo te diré? Como cómo tú lo experimentas, yo. Yo también tengo un podcast, pero ese podcast como casi... O sea, yo lo hago así y tengo un capítulo que se llama Trending Topic, espiritualidad. El podcast se llama El ojo que ve la luz también. Pero es un trending topic. O sea, la gente cree que quiere hablar de espiritualidad y cree que... O sea, como si fuera algo de algunos. Uh -huh. Y eso es una trampa del ego para mí. Es una trampa del ego pensar que la espiritualidad le pertenece a ciertas personas. Todos tenemos espíritu, todos somos espirituales. Conecta con tus prácticas para conocer tu espíritu. Hay que encontrar las prácticas espirituales que tienen que ver con disciplina y constancia y tienen que ver con voluntad. Pero que tú sepas que ya eres espiritual. O sea, Dios no dice el sí, el no, el sí, el no. No, Dios nos manda a todos a encontrarnos y como tú dices de misión de vida es tal vez tu misión de vida es encontrarte espiritual o llegar a, a, a ese estado de, de tu ser y la misión de vida de otro tal vez es no llegar a eso
0: tan valiosa una como otra exacto y te lo pregunto porque a mí me lo dicen mucho y siempre también entro en esa parte porque me dicen ¿cómo puedo trabajar más mi espiritualidad? y les digo es que yo no te lo puedo contestar porque pues cada quien lo experimenta diferente y no hay una lista no hay unos pasos no te voy a decir ay lee este libro y con eso ya pues no entonces por eso te digo ¿tú qué dirías a esas personas que no saben cómo contestar esto? es un camino individual o sea
1: la chamba complicada es que nadie te enseña, tienes que recordar, pero tienes que recordar tú, ¿sabes? Es como, como ¿cómo te digo? Como, como si te pregunt bueno, para mí, ¿eh? Es como si te preguntan, este, oye, ¿y a ti qué te, qué te cae mal a la panza? Pues nadie más puede contestarlo, tú sabes uh -huh. que a mí me cae mal y ya sé qué va a decir mi novio cuando escuche esto que convenciera, pero a mí me cae mal la lechuga en la noche. O sea, yo no puedo cenar ensalada ni nada así, o sea, ni <risa> verduras en la noche. A eso a mí me cae muy mal. Entonces digo, si eso a mí me cae mal, ¿quién lo va a saber? Nadie más que yo. O y sea, cierto. lo mismo con la espiritualidad. ¿Cómo conectas con tu espíritu? ¿Quién lo va a saber? Nadie más que tú. Uh -huh.
0: Claro, justamente yo he llegado a la conclusión que para que lo sepan deben tener momentos de conocerse y de estar en silencio para saber cómo se escucha hasta su propia voz, cómo sienten sus emociones, dónde las sienten, porque si no se conocen, entonces, ¿cómo van a poder llegar a distinguir y saber qué les gusta, qué no les gusta, cómo conectar? Porque si no, simplemente están viviendo a través de otros, a través de lo que otro te dice que Exacto. hagas, a través, por eso les digo, aquí nadie tiene una respuesta y la respuesta única y verídica, porque va a ser a través de su exacto, experiencia. Exacto. Y, y, tú, y tú
1: guiarte por el camino de los demás es desconectar de ti. O sea, es imprimir una dieta de Google y decir, puta, pues tengo que cenar ensalada, ni modo. No, este es el camino, cenar ensalada. Pues no, si ya sabes que a ti eso no te hace bien... No es genérico, la vida no es genérica, no te, no, no estamos en serie aquí. Encuentras Exacto. tu valor.
0: Sí, o sea, eso me parece súper importante, conocerse tanto al grado de saber también cómo poder discernir de ciertas herramientas y decir, esto me funciona y lo voy a aplicar y lo voy a hacer a mi manera, pero esto no, porque hay muchas herramientas y hay muchas cosas que pueden hacer. Pero sí, ahorita veo, por ejemplo, el volverte el dad girl o de que ser esa persona pero esa persona puede ser diferente a lo que tú quieres y esos hábitos pueden ser diferentes y mientras tú sientas que estás haciendo tus hábitos que estás aprovechando tu tiempo y te sientas bien contigo con eso está bien y quítate esa carga de que tiene que verse de cierta uh -huh. forma
1: obvio y, y, y calibrarte o sea esto está bien para mí esto no está tan bien para mí cómo estaría esto bien para mí o sea calibrarte me refiero a encuentra tu punto medio encuentra con lo que
0: sí puedes lo que sí quieres ¿no? Exacto. Sí, yo 100% ya me encanta esto porque creo que resolvimos por ahí algunas cuestiones que a muchos les puede estar dándole vuelta su cabeza eso de cómo ser, cómo lograr. No soy, no me estoy despertando a la hora que dicen, entonces estoy siendo menos espiritual o menos algo y no, para nada. Es que es importantísimo
1: hablar de las trampas del ego. O sea, ahorita porque está de moda ser espirituales, pero es una trampa del ego, porque el ego es todo lo que te separa de los demás y la espiritualidad te une. Entonces tú no puedes hablar de la espiritualidad separándote de los demás como yo sí soy espiritual, porque entonces el yo sí soy espiritual quiere decir que tú no eres espiritual. O sea, quiere hay un punto de comparación y entonces te tropiezas uh -huh. así como cuando como cuando eres chiquita que tienes los pies chuecos y te ponen el, el ortopedista te pone como los zapatitos esos que tienen como mangueras. O, o no sé si soy muy de los 90s, noventas, Pam, sí. pero así que te ponían unas mangueras. así No, no, yo también, <ríe> yo también. Y entonces, o sea, te tropiezas sí, sí. con tus propios pies queriendo hacer el bien, ¿sabes? O sea, queriendo ser mm -hmm. espiritual, te tropiezas con tus propios pies porque entonces descalificas al otro, entonces estás cayendo en una trampa del ego y entonces ya eso pierde como todo el contenido que te une a los demás.
0: Exacto. Sí, es que es mucho trabajo y es constante y es darte cuenta también de ese ego y de esa sombra y el por qué está surgiendo, porque no se trata también solo de atacar el, ay, bueno, surgió porque esto, no, o sea, pero claro. qué lo trajo, o sea, desde antes hay una raíz. Ajá. Tú que eres maestra en esto y te ha tocado como trabajar mucho con estos casos, o sea, cuántas veces las personas no se dan cuenta de que algo que creen que es su culpa, que no saben manejar, viene de algo mucho más profundo y que tienen que trabajar uh -huh. y que viene de raíz uh -huh. Uh
1: -huh. ¿cuántas veces? pues quien está abierto a ver siempre lo ve yo creo que ahorita en cuarentena o sea, desde la cuarentena desde que regresé de Bali hasta hoy que ya serán, que dos años, año y medio no sé cuánto tiempo llevemos así en una casi vida muy dos. extraña Ajá, casi dos años sí eh, pues no sé, te, de verdad te lo digo, Pam, yo creo que he visto a más de mil personas darse cuenta y cambiar su vida. Sobre todo cambiar su narrativa, ¿sabes? O sea, no eres uh -huh. víctima de nada ni de nadie. Y si estás escogiendo eso, entonces hazte responsable de las ganancias que estás teniendo. Que ganas un chorro de cosas también desde la victimez. Y como hay más gente que está en la víctima es que está siendo responsable, entonces, com, o sea, ¿cómo te diría? Tienes una comunidad enorme. Pero tú sabes si quieres pertenecer a la comunidad de víctimas y de no poder hacer nada. O si quieres, pertenecer uh -huh. a la comunidad de responsables, que habrá bien poquitos, porque sí es una chambota. Y sí hay muchas cosas que duelen, uh -huh. pero es lo único que te entrega tu vida en tus manos. Hacerte responsable o sea, hazte responsable de ti de todo lo que te ha pasado y de todo lo que te viene a pasar, o sea, de todo lo que sigue
0: y te lo digo exacto, y justo hace ay perdón,
1: no, no, sigue, sigue no, 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 te lo digo de corazón y te lo digo con la autoridad moral que creo que puedo tener incluso de un diagnóstico tan caótico como puede ser una esclerosis
0: múltiple también eres responsable tampoco eres víctima mm. A ver, ahorita que dijiste eso, bueno, yo iba a decir algo de la responsabilidad porque justamente hablé de eso hace unos eh, episodios de poder diferenciar la responsabilidad de tus acciones a la culpa, porque pues no te tienes que estar cargando tampoco de culpas, es tu responsabilidad y solamente hay que tomarlo como un aprendizaje, como algo que en el momento sonó bien, pero no es tu culpa porque no lo hiciste como, ay, voy a tomar esta decisión para dañarme tres años y sufrir con esto. Pues no, o sea, responsabilízate de cómo sucedió, porque lo elegiste, pero no te uh -huh. culpes. Y la otra que iba a decir es, me sonó muy interesante ahorita que dijiste, eh, porque yo sé que hay personas que dicen, ay, sí, entonces, como la esclerosis, el cáncer o cualquier enfermedad va a ser mi culpa o mi responsabilidad? Una, no, no es tu culpa, pero cuando dicen responsabilidad, ¿qué les dirías? Encuentra por qué vino.
1: O sea, en la paradoja del observador, en esta teoría de la física cuántica te dice, saca de, de partícula la situación y vuelve la onda, o sea, ondeala. Si quieres sacar algo como un cáncer, como una esclerosis, como algo así de profundo de la partícula, la partícula es como el como lo primerito que piensas, ¿no? Qué horror, es que esto no es mi, ¿cómo va a ser mi culpa? ¿Cómo voy a ser responsable? ¿Por qué me pasa a mí? ¿No? Que todos estamos en partícula, o sea, todas las situaciones que nos pasan son partícula y onda, pero no a la misma vez. Va a llevar tiempo que se vuelva onda, pero si ya lleva mucho tiempo en partícula, o sea, si ya te pasó hace algunos años, o si ya te cansó esta situación que llevas contándote toda la vida, entonces mete la onda. Y onda es, ¿qué me ha traído? O sea, onda para mí en un diagnóstico es la capacidad de verlo como regalo. O sea, tú no lo pediste y aparentemente okay. no lo quieres, pero lo necesitas para tu mayor crecimiento, para tu bienestar.
0: Ok. Mm -hmm. Qué fuerte.
1: Pues puede ser, puede ser, fue? pero puede ser también una gran, 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 gran opción voltearlo a ver así.
0: Claro, o sea, te ayuda también a verlo, como digo, a veces solo es cuestión de cambiar la perspectiva. Claro, sí, por supuesto.
1: Cuéntate otra historia, la que te has contado ya aburrió.
0: No, o sea, la de la victimez. Uh -huh. Nos quedamos en eso que ya conocemos y de hecho a mí me ha pasado en las sesiones de Teta Healing uh -huh. que les digo, ok, tienes... Esto, que nada más es una creencia. Muchas personas vienen de que a lo mejor viene de vidas pasadas, a lo mejor es algo más fuerte. Y hay personas que sí y personas que no, que literal es una creencia. Y le digo, muy bien, vamos a quitar la creencia, pero estás lista o listo para dejar de echarle la culpa porque muchas veces dices de que, ay, es que esto viene de mi mamá o de mi papá. Yo sé que ellos me inculcaron que para ganar dinero hay que trabajar muchísimo y que hay que perderse en el trabajo y que es algo agotador. Uh -huh. Yo digo, que okay, vamos a quitarla, pero tú conscientemente la puedes volver a generar. Entonces tú tienes que echarle ganas ahora en el consciente para dejar de creer esa historia. Uh -huh. Porque no se trata solo de quitarla y listo, ya. Sanaste eso y continúa con una nueva. Ya depende también claro. de ti.
1: Sí, pues ¿cómo tienes ganas de vivir? A mí me encanta una frase de Einstein que es tanto si crees que puedes como si no, estás en lo correcto. O sea, tanto si crees que puedes cambiar tu creencia del trabajo como si no, estás en lo correcto. Tanto si, crees que, tanto si crees que el trabajo es una friega y que la única manera que te dé dinero es que le entregues tu vida, como si no, estás en lo correcto.
0: Y sí, uno pone sus límites, entonces uno decide qué puede y qué no puede. Y bueno, ya para terminar, me encantaría, Gupa, que nos cuentes como algo con lo que digas, como esto es una anécdota, es una experiencia, es un dato, lo que tú quieras, que digas como, ay, pues, ¿con qué te quedas? Uh... Yo me quedo... O sea, ¿qué, qué, te gusta, ¿qué me gustaría contarte?
1: Pues que, después de, lo que de, después de lo que hemos hablado, Pam, me quedo muy tranquila como de, de darme cuenta que me doy cuenta. O sea, me, me quedo muy tranquila de ser consciente, de ser consciente. O sea, es... Elijo abrir los ojos. Elijo observar la historia como, no como fue, sino como, como quiero observarla, como quiero que sea, quiero que sea una, un aprendizaje. Quiero ser, quiero compartirla, porque quiero, eh, quiero que alguien más que se sienta como me he sentido pueda ver que pueden existir otros caminos. Entonces, pues con eso me quedo, Pam. ¿Para que la historia la pueden escuchar claro. en mi nombre es Gupa, el podcast que sale el 6 de diciembre y quién soy hoy lo pueden escuchar en mi podcast que es el ojo que ve la luz y me pueden seguir en el ojo que ve la luz en Instagram y ahí está la información de mis, de mis talleres, de mis terapias de todo lo que hago y me siento muy
0: honrada de estar aquí, muchísimas gracias no hombre, gracias a ti y justo me encantaría como agregar esa conclusión decidan decidir. O sea, su vida está en ustedes y ustedes la van armando. Es como si tuvieran un libro abierto y les dijeran, escriban, ¿qué quieren ser? ¿Cómo quieren serlo? ¿Qué los limita? ¿Qué no? ¿Quién te rodea? ¿Qué sientes? Uh -huh. Tú tienes ese control. Entonces, sean conscientes de sus decisiones, responsabilícense de ellas, pero no se culpen y decidan decidir. Abran los ojos, como bien dice Gupa.
1: Uh -huh. Y creo, Pam, que la pregunta de muchos ¿Hoy? ¿Ahorita? O sea, bueno, no hoy porque tal vez no nos escuchan hoy, pero o sea cuando escuchen esto, la pregunta puede ser, ajá, ¿y cómo empiezo? Uh -huh. Y me encanta que dijiste decidan decidir porque es empezar empezando. No te cuestiones tanto, empieza a hacerlo. O sea, empieza a verlo de otra manera, cuéntate otra historia. O sea, tengo la suerte de que mi mamá es como muy práctica. A veces yo pensaba en mi infancia que era muy fría, pero en esa practicidad era como uh -huh. haciéndolo, o sea, hacer haciéndolo, empezar empezando, así como desesperada, ¿no? Pero creo que es el único camino. ¿Cómo me aviento del paracaídas? Aventándote. No pensando 17 meses cómo le vas a hacer y en el aire qué va a pasar, porque ni siquiera sabes qué va a pasar. Aviéntate y ves. Empieza y ya, va, ya verás. Mm -hmm. Quítale la carga negativa a esa situación que te está pesando mm -hmm. y ya verás qué pasa. Y se va a ir desenvolviendo.
0: Claro, y déjame decirte que ahorita que estamos hablando de esto, a mí me encanta, como lo empezamos diciendo antes de grabar, que todo es parte de una causa, que no existen las casualidades. Y hoy justamente estamos grabando esto en 2 de diciembre. No creo que lo vean esto en un 2 de diciembre. Bueno, estoy segura que no es así. Pero justamente hoy tenemos energía 1, energía de inicios, de dar el paso, de comenzar, de generar nuevos hábitos, de creértela y ahora sí dar ese paso. Entonces me parece... Que todo se está como alineando esa energía de esta es tu señal para que inicies eso que has estado prolongando. Sí. Para que inicies ese cambio, ese nuevo hábito, esa nueva forma de ser o esa nueva historia y creas tu propia realidad. Y tú puedes. Súper. sí. Yeah. y entonces creo que quedó perfecto esto para concluir Gupa de verdad muchísimas gracias por haber estado aquí eh, un honor, súper encantada de conocerte y pues bueno ya dejaste tus redes de todos modos va a estar en la descripción pero muchísimas gracias Gracias, a ti, Pam. muchas muchas gracias gracias y pues gracias a todos ustedes que también nos están escuchando y recuerden que nos pueden seguir en Instagram como arroba pam1111 y en todas las plataformas de audio como con Qué te quedas y nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio Bye!